0: 오늘 함께 나눌 말씀은 지난주와 같이 요한일서 3장 19절로 24절까지 말씀입니다. 교환 1서 3장 19절로 24절까지 말씀입니다. 우차하셨으면 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 또 우리 마음을 주 앞에서 굳세게 하리니 이는 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있어도 하나님은 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시기 때문이라 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 만나니 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하는 것을 행함이라 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라 그의 계명을 지키는 자는 주 안에서 거하고 주는 그 안에서 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라. 아멘. 어 수요 예배 때마다 가끔 가끔 요즘 깜짝깜짝 놀라네요. <웃음> 어 우리가 그러니까 하나님 앞에 예배하면서 음, 하나님 주시는 말씀 앞에 어, 다른 것 상관없이 잘설수 있는 은혜가 있었으면 좋겠습니다. 어, 지난주에 저희가 말씀을 나누면서 음, 형제를 사랑하는 어, 것그 앞에서 우리의 마음이 책망할 것이 없어야 한다고 하는 어, 말씀을 나누었습니다. 책망할 것이 없다라고 하는 이 말씀을 통해서 우리가 하나는 격려의 어, 말씀으로 사도 요한이도 사도가 성도들을 향하여 권면하는 말씀으로 우리가 함께 나누었었고 또 다른 한편으로는 여전히 그럼에도 불구하고 우리가 이 말씀이 우리를 경계하는 그와 같은 말씀으로 듣기도 해야 한다고 하는 사실들을 나누었습니다 우리가 진리안에 거한다고 하는 것또 하나님의 자녀라고 하는 것 제일 처음 우리 요한일서를 시작할 때 말씀으로 돌아가 본다면 우리의 믿음이 하나님 앞에서 진짜냐 라고 물어보았을 때 실제 나의 믿음이 진짜라고 고백하기 위해서 그것이 그냥 머릿속에서나 혹은 입술로만 난 믿습니다고 하는 것이 아니라 내 삶이 그것을 증명하는 믿음의 고백이 있어야 하는데 사도 요한은 아주 단순하게 형제를 사랑함이라고 하는 이 단순한 명제 하나로 우리의 삶이 과연 하나님 의말씀에 순종하느냐 혹은 그 계명을 지키느냐, 또 혹은 빛 가운데 거하느냐, 하나님의 자녀로 사느냐라고 하는 어, 식음석을 삼아 어, 말씀을 전하고 어, 있다고 하는 사실을 우리가 나누었습니다. 그러다 보니까 마음속에 불편이라기보다 불편 이제 거리낄 수 있는 부분들이 없지 않은 거죠. 내가 믿기는 믿고. 하나님의 자녀라고 나는 사실 생각하는데도 불구하고 모든 형제들, 특별히 여기 형제는 지난주에도 나누었지만 교회 안에 있는 형제들이에요. 그러니까 믿음의 사람들, 한 공동체 안에 있는 형제들 그들을 사랑하지 못하는 때가 있다. 하는 것 때문에 경험하게 되어지는 불편함 혹은 죄송함 같은 것들을 우리가 경험하게 된다는 거죠. 그럼 어떻게 해야 할 것이냐. 어, 그럴 수 있다. 그러나 그것이 당연하거나 익숙해서는 되지 않는다라고 하는 것까지를 지난주에 우리가 함께 나누었고 어, 연이어서 어, 그 뒤에 이렇게 연결됩니다. 21절 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 받나니 이렇게 연결이 돼요. 어, 간략하게 얘기하면 우리가 형제를 사랑하는 우리의 삶의 태도 혹은 삶의 증거, 믿음의 고백 그것이 우리로 하여금 하나님 앞에서는 담대함을 얻게 하고 그 담대함은 어디로 연결되냐면 하 하나님께 올려드리는 기도와 기도의 응답과 연결되어서 있다라고 이 노사도는 이야기하고 있다는 겁니다. 자칫 그러니까 잘못 들으면 이런 말이 돼요. 형제를 사랑하는 너의 삶의 태도 그러니까 너가 믿음으로 잘 살아내지 않으면 하나님 네 기도를 안 들어주실 거야 라고 얘기하는 것처럼 들린단 말이죠. 어, 들리는 게 아니고 그렇습니다. <웃음> 실제 그러면 곤란하잖아요. 저희들은 형제를 완전히 사랑하지 못하니까 하나님 앞에 기도할 때마다 야, 내가 실패한 것 때문에 하나님내 기도를 안 들으시나? 라고 우리가 생각할 수 있고 또 대부분 그게 맞는 것 같아 보이기도 해요. 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 하나님 앞에 기도하러 기도할 때 혹은 하나님 앞에 설때이 담대함이라고 하는 어, 고백을 하나님 앞에 하십니까? 우리가 보좌 앞에 담대히 나아갈 권세는 예수 그리스도의 피로 얻잖아요. 그래서 우리가 보혈을 의지하여 예수 그리스도 앞에 담대히 나아가고 휘장을 지나 성소로 들어가 기도할 수 있는 담력을 우리가 얻게 되어진다고 고백한단 말이죠. 근데 사도 요한은 그 담대함 앞에 마치 조건으로 붙이는 것처럼 우리 마음에 책망할 것이 없으면 이라고 하는 말을 덧붙이고 있다는 겁니다. 혹, 어, 꽤뭐 오래 전에 만들어진 이제 소설을 영화로 만든 것 중에서 나니아 연대기라고 하는 영화가 있었는데요. 어, 아시는 분 대부분은 아시죠. 그 안에 아슬란이라고 하는 이제 그 안에 왕으로 표현되어지는 사자가 나오고 우리가 아는 것처럼. 그 아슬라이라고 표현되어진 사자는 예수님, 하나님 혹은 예수님을, 어, 뭐, 이야기 속에 녹여낸 캐릭터로 보여집니다. 음, 그건 아마 게시록에서 예수님을 어린 양으로 또 유다의 사자로 표현하고 있는 그 표현에 따라서 그렇게 어, 드러내 표현해 준 것으로 보여지는데 그 영화 혹은 그 소설 안에서 보여지는 많은 이야기들이 꽤 많이 성경적인 함의를 담고 있습니다. 그런데 그 사자라고 하는 캐릭터인 하나님 혹은 예수님의 캐릭터는 참으로 놀라운 의미를 가지고 있어요. 사자는 두려운 존재잖아요. 사실은 사자를 만났을 때 사자 앞에 담대히 나아간다거나 사자와 친밀한 교제를 한다거나 그러는 건 거의 불가능합니다. 만약 그렇다고 하면, 뭐, 토픽, 예, 해외 토픽에 나는 거죠. 어렸을 때 사자를 데려다가 키웠더니, 사자가 커졌는데도 불구하고, 그 주인하고 잘 놀더라. 뭐 이런 영상을 가끔 보신 적이 있잖아요. 그런 경우를 제외하고, 그야말로 힘 있는, 대단히 힘 있는 사자와, 어, 사람이 친밀하게 교제한다? 교감한다고 하는 게 불가능합니다. 하나님은 그보다 더 크신 분이시잖아요. 하나님은 우리가 그 하나님과 친밀하게 교제할 가능성이 전혀 없는 분이에요. 특별히 우리가 죄인인 채로 이 땅을 살아가는 우리가 예수 그리스도의 보혈로 죄 사함을 받기는 했어도 여전히 우리의 삶 속에는 매일 매일 또 범죄하며 살아가고 연약한 모습을 여전히 지니고 살아가는 인간으로 우리가 크고 강하신 전능하신 거룩하신 그 하나님 앞에 담대히 나아간다고 하는 불가능한 일이잖아요. 어떻게 하면요? 아, 성경은 가능하다고 얘기하니까 성경을 의지하죠. 알죠. 알죠. 그렇기는 해도 저의 제 캐릭터상의 특징인지는 모르지만 제가 자주 그런 고백을 했습니다만 저는 여전히 그것이 두렵습니다. 그리고 뭐, 두려운 것도 일말, 어, 성경적인 의미가 있다고 믿습니다. 그, 저와 여러분들이 하나님 앞에서 하나님을 아버지로도 부르지만 하나님 거룩하시고 전능하신 분으로도 부르거든요. 그, 그하나님 앞에 선다고 하는 것은 늘 종교개혁자들의 고백처럼 코람데오. 그, 그러니까 하나님의 존전 앞에 선 것처럼 살아가는 삶. 그것은 항상 경외함을 가지고 그 앞에 서는 것이란 말이죠. 근데 문제는 우리가 하나님을 아버지로 표현하고 친밀한 하나님으로 표현하는 순간 그리고 그것들이 우리 속에 너무 익숙하게 되어지면서 하나님을 향한 두려움, 우리가 많이 잊어버리게 되었다고 하는 게 한편으로는 좋은 면이 있어요. 그러나 또 한편으로는 잊어버리는 것들이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 나의 연약함들이 그 두려우신 하나 옆에 내가 선다고 하는 사실을 놓쳐버리고 나니까 이 사도 요한이 이야기하고 있는 형제를 사랑함으로 우리가 담대함을 얻고 라고 하는 이 사도의 가르침이 별로 와닿지 않습니다. 믿음으로 우리는 하나 옆에 서지요. 예수 그리스도의 보혈의 피로 죄사함을 받았다고 고백하면서 하나의 앞에 나아갑니다. 우리가 기도할 때도 예수님의 이름으로 기도하고 예수님의 보혈로 그래서 하나님 앞에 담대하게 여기 그 다음 그들 무엇이든 구하는 바를 그에게 만나니 그래서 하나님 앞에 나아가 간구한단 말이죠. 그런데 사도 요한은 그 앞에 분명한 말씀을 하나 더 씁니다. 형제를 사랑함으로 너희가 담대함으로. 하나의 앞에 담대함을 얻는 것, 물론, 사랑하지 않으면 우리가 뭐 하나의 앞에 담대하지, 담대 못 나가느냐, 그런 의미가 아니고, 우리가 두려우신 하나님, 전능하신 하나님 앞에 선다는 사실을 잊지 말아야 한다는 거예요. 친밀하신 분이죠. 우리를 어린아이와 같이 사랑하시는 분이시긴 합니다. 그럼에도 불구하고 여전히 그분은 거룩하신 분이에요. 여전히 그분은 우리에게 말씀하시기를, 모세에게 이곳은 거룩한 곳이니, 내발에 신을 벗으라고 말씀하신 하나님이시고, 이사야 선지자가 배웠고, 아, 나는 망하게 되었도다. 고, 고백할 고 만큼 거룩하신 하나님, 여전히 그 하나님이세요. 아, 그분들은 구약 사람이니까요. 우린 신약 사람이고, 그렇게 얘기한 어, 수 있는 계절이 아니라, 여전히 우리도 그 하나님 앞에 서는 게 분명하단 말이죠. 그그 그러니까 하나님 앞에 서는 게 두려워하라는 의미가 아니라 그 하나님 앞에 서는 것이 무엇인가를 잊지 말아야 한다는 겁니다. 시편이 계속해서 이야기하는 두려우신 하나님 앞에 경외함으로 나아가며 그렇게 우리가 고백하는 그 하나님이 누구시냐를 알아야 한다는 거죠. 그리고 그 하나님은 그 두려우심의 근거 혹은 그 두려우심의 잣대가 거룩함이라는 것이고 그 거룩함은 두 가지로 표현할 수 있습니다 거룩함이라고 하는 건 하나님 앞에 하나님의 뜻에 순종하지 아니한 죄 때문에 우리가 그 하나님 앞에 서는 것이 두려움이기도 하지만 또 한편으로는 하나님의 자녀된 이들에게 하나님 명령하세요 신명기 말씀처럼 너희가 이 모든 계명을 지켜 행하면 너희는 내 백성이 되고 난너의 하나님이 될 것이다. 라고 선언하신 하나님이세요. 그러니까 그 계명을 지키면 그 하나님 앞에 담대히 나아갈 수 있습니다. 아, 그게 나는 이제 다 지켰으니까 자신 있어. 이건 바리새인이죠 그렇다는 의미가 아니고 하나님이 그것들을 허용해 주신다고요. 그런데 난 계명은 상관없어. 뭐 살다 보면 계명 같은 거 이게 못 지킬 수도 있지. 그래도 난 하나님 앞에 담대히 나아갈 수 있을 거야. 능방종이라고요 그게 조심해야 할 요소라고 하나님께서 내게 명하신 명령 혹은 하나님의 말씀은 모조리 나는 도외시하고 나는 그냥 하나님 앞에 나아가서 내가 원하는 것을 구하고 하나님 내 기도를 들어주시는 하나님 사랑이 많으신 하나님 친밀하신 하나님으로만 내가 생각한다고 해서 그 하나님이 내게 그렇게 하나님이 되어지시지 않는다는 사실을 기억해야 한다는 겁니다. 그 마음을 가지고 지금 사도 요한은 이 말씀을 결론 지어가면서 우리에게 말씀해 주고 있는 거예요. 그래서 이것이 이렇게 연결되면 사랑하는 자들아, 만약 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 그리고 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라. 뒤에 다시 한번더 부연하면서 기도한다고 하는 것은 우리가 하나님 앞에서 하나님의 뜻대로 행하는 삶과 연결되어 있다고 말씀하고 있어요. 동의가 되시나요? 분명합니다. 우리가 하나의 앞에 하는 기도생활과 우리가 하나의 앞에 삶을 살아가는 믿음의 삶. 반드시 연결되어져 있습니다 난 기도는 열심히 해요 그리고 하나의 앞에 늘 기도의 시간을 갖기 위하여 하나 앞에 나아가고 교제하며 친밀하게는 살지만 나의 삶은 믿음으로 살지 않아 그런 사람이 있습니까? 그러기는 쉽지 않아요 바리세인 정도쯤 돼야 성경에서 얘기하는 그래야 그게 가능하지 불가능합니다. 반대의 경우도 잘 없습니다. 우리가 믿음으로 온전히 살아내기 위하여 애쓰고 또 하나님 말씀에 순종하기 위하여 애쓰면 반드시 기도의 자리에 서게 돼요. 왜냐하면 내 힘으로 안 되거든요. 그래서 하나님의 도우심을 구하는 것이고 하나님의 은혜를 구하는 것이고 그래서 이 기도생활이라고 하는 것과 우리의 삶은 반드시 연결되어져 있다. 그 하는 사실을 사도 요한이 여기에서 지적하고 있는 겁니다 그러니까 우리는 내가 참 믿음으로 살 거냐 넌참 그리스도인이냐 라고 하는 질문 속에 내가 과연 하나님 앞에서 그리스도인으로 살아내고 있는가 라고 하는 질문을 한번 해보게 되는 거죠 그리고 너희가 그리스도인으로 살아가려고 애쓰는 한 하나님은 너희를 위하여 너희가 기도하는 그 기도에 응답하시고 그리고 그 기도를 통하여 너희에게 새 힘을 북돋아주시고 능력을 북돋아주시는 하나님이시다라고 하는 사실도 거듭 말씀해주고 있다는 겁니다. 그러니까 저와 여러분들이 이땅 가운데 그리스도인으로 산다고 하는 것은 이 모든 것이 통합해서 연결되어져서 하나의 앞에 그리스도인으로 살아가는 것이지 그것이 따로따로 떨어져서 기도하는 삶 따로 또 그리스도인으로 사는 생활 따로 말 따로 행동 따로 결과 따로 또 하나님 나라 가는 고백은 또 따로 그럴 수는 없습니다 이건 다 통합되어져 있고 서로가 서로에게 반드시 영향을 줄 수밖에 없다고 하는 사실을 우리가 깨닫게 되어진다는 거죠 적어도 우리가 참 그리스도인이라면 그리고 그것을 연결 하시던 분이 계세요. 오늘 본문 가운데도 그 말씀을 우리에게 이렇게 말씀을 지킵니다. 24절에 그의 그 계명을 지키는 자는 주 안에서 거하고 주는 그 안에서 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아. 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라. 그 일을 하게 하시는 분, 그분이 누구냐면 성령이시고 성령은 우리 안에 거하세요. 내 힘으로는 그게 연결되지 않아도 성령이 우리 가운데 거하시는 것 때문에 성령이 이것을 연결하여 하게 하세요. 성령이 우리 안에 거하신다고 하는 그것 때문에 우리는 비로소 우리의 삶과 우리의 고백과 하나님 앞에 나아가는 기도와 예배가 연결되어져서 살아가는 사람 되어진다고 하는 사실을 깨닫게 되어집니다 그러면 사도는 23절에 이렇게 이야기합니다 그의 계명은 이것이니 그 계명을 지키는 자, 그가 하나님이 기뻐하시는 것을 행하는 자고 그는 하나님 앞에 담대히 나아가 기도함으로 기도하는 구하는 모든 것을 받는 사람인데 계명을 지킨다는 건 뭐냐 사도는 다른 것으로 이야기하지 않고 두 가지로 설명합니다 계명은 이것이니 곧 아들 예수 그리스도의 이름을 믿는 것과 또 하나는요 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라 크게 표현을 다시 이야기하면 내 하나님을 사랑하고 내웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하시는 것이 개명이라고 말씀하신 예수님의 말씀의 연장선상에 있는 거죠. 그러니까 하나님을 사랑한다고 하는 것을 오늘 본문에는 예수 그리스도의 이름을 믿고라고 하는 표현으로 또 연결해서 이야기합니다. 예수 그리스도가 누구신데 사실은 요한 1서에서 사도 요한은 예수님을 믿는 믿음, 예수님의 구원 그것이 실제였고 그 구원이 우리에게 적용된 바 됐다고 하는 것을 강조해 말씀했잖아요. 왜냐하면 이 서신을 쓴 이유가 영지주의자들 때문이었고 교안에 들어온 거짓 선생들 때문이었기 때문에 그래서 여기에서는 그냥 하나님을 사랑하라고만 얘기하지 않고 예수 그리스도의 이름을 믿는 것이라고 표현하고 그 이름을 믿는다는 건 예수 그리스도의 전부를 믿는 것과 동일합니다. 예수님이 예수가 그리스도이심을 믿는 것, 예수님이 하나님이신 것과 인간으로 오셔서 우리의 죄를 위하여 십자가를 지신 것, 우리의 구세주가 되셨으며 우리를 위하여 죽으시고 부활하신 메시아가 되셨다는 사실을 믿는 것, 그것이 첫 번째 개명을 지키는 것. 두 번째는 말씀하신 것처럼 서로 사랑하는 것이다. 그리 사도 요한은 이 사실을 끊임없이 강조합니다. 형제를 사랑함, 그것이 모든 계명에 우선되어지는 것 그리고 그 바탕에 깔려있는 명령이라고 하는 사실을 끊임없이 이야기합니다. 그래서 요한일서는 계속해서 우리들에게 형제를 사랑하는 것 그리고 그것이 우리가 하나님의 사람으로 살아가는 첫 번째 라고 하는 사실들을 계속해서 이야기하면서 특별히 여기에서 하나 우리가 더 고민해 볼수 있는 것은 믿는다고 할때 예수 그리스도의 이름을 믿고 라고 하는 이 단어는 어쩌면 이미 한번 믿음으로 완료된 시제를 써요. 그런데 형제를 사랑한다고 하는 이 시제는 현재 시제여서 계속 반복적으로 행해야 한다고 씁니다. 그러니까 우리는 사실한국말엔 그런 게 없으니까 그게 잘 표현되지 않는데 헬라어 표현상으로 우리가 따지자면 믿음은 하나님께서 우리에게 한 번에 단번에 주시는 믿음이잖아요. 그러니까 내가 믿었다가 안 믿었다가 또 믿었다가 이렇게는 안 돼요. 그러니까 우리는 한번 믿음으로 그 앞에 섭니다. 그러나 사랑은 우리가 끊임없이 이 땅을 살아가는 한 계속해서 우리 속에 실천해야 할 명령으로 주어졌다는 사실을 사도 요한이 얘기합니다. 그건 아마 이런 것 때문이겠죠. 우리가 한번 사랑하면 그 사랑이 변하지 않을 수 있는 사람이 아니기 때문에. 우리는 대상을 따라서 또 상황에 따라서 또 시간에 따라서 얼마든지 변하는 사랑 사랑이 변하는 사람들이어서요. 그러니까 나를 좀잘 대해줄 때는 나도 얼마든지 사랑할 만하다가 어떤 날은 이상한 얘기가 소문을 타고 들려오면 사실 확인도 안 했지만 이미 그 사람이 내가 보기 싫어지고 또야 이제 뭐 당분간은 교제하지 말고 좀 거리를 둬야 되겠다. 근데 나중에 가보면 그것도 아니었다더라. 뭐, 이렇게 되는 수가 우리가 참 많잖아요. 그러니까 우리는 정말 약한 존재거든요. 그래서 사랑한다고 하는 건 끊임없이 애써 수고하지 않으면 하기 어려운 것이기도 해요. 그러니까 사랑에는 수고가 필요합니다. 사랑에는 애씀이 필요해요. 그래서 매순간 우리가 사랑하기 위하여 수고하고 또 애쓰고. 또다시 노력하고 또다시 사랑하려고 하는 그 고백이 필요합니다. 그래서 사도 요한은 이 요한일서를 쓰면서 계속해서 형제를 사랑할 것에 대하여 또 권면하고 또 다시 반복하여 말씀하고 있다고 하는 것입니다. 저의 여러분들은 하나님의 사람으로 부르심을 받았습니다. 그리고 예수 그리스도의 보혈의 피로 죄 사함을 받은 하나님의 자녀라고 하는 사실 우리가 고백합니다. 그리고 그 고백은 우리의 삶을 통하여 증거되고 증명되기도 하지만 우리 스스로에게 확신 가운데 거하게 하기도 합니다. 내가 믿음으로 살아가지만 어떤 사람들은 확신이 없기도 하잖아요. 뭐 그게 기질상의 문제일 수도 있습니다. 늘 의심하거나 늘 연약하거나 어떤 사람은 한번 믿음으로 감사합니다 그러고는 남은 삶을 조금 실수도 할수 있지 그렇지만 난늘죄함을 받은 기쁨과 감사함으로 살아라고 고백하는 분들이 있는가 하면 어떤 분들은 기질상 내가 잘못한 것에 자꾸 집중하느라고 그래서 늘 하나님 앞에 설 때마다 죄송하고 나는 왜 이럴까요 때문에 아파하고 또 힘들어하기도 하는 그런 사람들도 없지 않습니다 그 기질의 문제를 제하고 우리는 과연 하나님 앞에 서는 확신, 담대함 을 가지고 있느냐 하는 사실도 한번 질문해 볼 만합니다. 왜냐하면 그 확신이 우리를 믿음으로 살아가게 하는 힘이 되기도 하고 또 다음 단계에 우리가 기쁨과 감사함으로 하나님 앞에 서 나아가 기도하고 삶을 살아가게 하는 원동력이 되기도 하기 때문에 그래요. 두려움만으로는 우리가 하나님 앞에 온전한 믿음의 삶을 살아가게 하기에는 어려움이 있습니다. 두려움은 소극적이거든요. 범죄하지 않기 위해서 애쓸 수는 있어도 감사함으로 하나님의 말씀에 순종하여 사랑하며 살아가는 삶을 살아내기에는 에너지가 부족해요. 그래서 우리에게 이 사도 요한의 말씀 뿐만 아니라 성경 가운데 끊임없이 우리를 확신 가운데 거하여 너희가 믿음 안에서 살아갈 것을 권면하고 있다는 것이고 이를 위하여 하나님 우리 가운데 성령을 부으시겠다고 말씀하는 거예요. 그 확신은 성령을 통하여 우리 가운데 허락하시는 것이기도 합니다. 그래서 우리가 하나님의 은혜를 구하고 그리고 하나님 제 속에 구원받은 기쁨, 구원받은 확신을 허락해 주십시오. 그것이 확실해지면 그 다음에는 우리가 한 걸음 나아갈 용기가 생길 수 있잖아요. 그래서 내가 혹 실패하더라도 하나님 제가 다시 용기를 내어 하나님 말씀하신 명령대로 사랑하는 삶 살아가길 원합니다. 말씀에 순종하는 삶 살기를 원합니다. 이렇게 나아갈 수 있게 되어지리라고 믿습니다. 저와 여러분들이 그와 같은 고백 속에서 하나님을 어, 믿는다고 하는 그 믿음의 고백이 내 삶의 어, 증거, 어, 여기에서 이야기하는 것처럼 형제를 사랑함으로 드러날 수 있는 어, 삶이었으면 좋겠습니다 적어도 내 주변에 있는 이들을 향하여 이전보다 한번더 사랑의 마음을 가지고 다가갈 수 있고 용서할 수 있고 또그 일을 위해 하나님께 기도하며 은혜를 구할 수 있는 자리에 설수 있는 사람들이었으면 좋겠습니다. 그리고 반드시 이것이 연결되어 있기 때문에 우리는 사랑하기 위하여 애쓸 때에 하나님 앞에서 더 많은 은혜를 경험할 수 있습니다. 하나님 말씀대로 살아가려고 순종하려고 애쓸 때 우리는 하나님이 주시는 은혜를 더 많이 경험할 수 있습니다. 착각할 수도 있죠. 내가 이렇게 살았으니 이제는 내가 무엇이든 구하면 하나님 내 기도를 들어주시겠다고 약속했으니 내가 이것을 구하 그렇게 안 되잖아요. 하나님 말씀에 붙들어지면 될수록 우리의 구하는 것이 어디에 가까워져요? 하나님 뜻에 가까워집니다. 사도 요한이 얘기하는 무엇이든이라고 표현하는 것이 성경하고 상관없이 하나님의 뜻과 상관없이 세상에서 너희 필요한 무엇이든을 의미하는 게 아니에요. 예수님이 말씀하시는 기도를 가르치실 때도 동일합니다. 그건 다 뭐와 연결되어 어요 믿음으로 구하면이잖아요. 그러니까 하나님의 뜻 안에서 믿음으로 구하면 하나님은 너희의 믿음의 간구에 응답하신다는 거예요. 저 여러분들의 삶이 그 경험과 고백과 체험을 나눌 수 있는 삶이었으면 좋겠고 그것을 위해서 서로 사랑하는 삶, 이를 위해 하나님의 은혜를 구합니다. 또 하나님의 도심을 구합니다. 기도할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 그리고 그것이 서로에게 나뉘어져서 우리 언던 제일장로 교회 안에 그 사랑의 고백들이 더욱더 풍성해지고 또그 고백으로 인한 담대한 믿음의 난임 이 서로에게 나뉘어지는 아름다운 공동체가 되어지면 좋겠다 생각이 되어집니다 오늘도 말씀을 우리가 함께 나누었지만 저 여러분들 속에 이 믿음의 담대함, 확신 그리고 그것으로 인하여 하나님의 은혜를 구하는 기도의 자리에 선 열심 그리고 그것이 나뉘어진 아름다운 공동체 되어지기를 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 우리가 형제를 사랑하는 사람이기를 원합니다 그냥 우리의 감정으로가 아니라 하나님의 말씀에 순종함으로 예수님이 우리를 위하여 주신 사랑을 가지고 우리의 형제들을 향하여도 그 사랑으로 나아갈 수 있는 믿음의 사람들이길 소원합니다. 저희들의 힘으로 할수 없는 것, 하나님의 은혜를 구하고 성령께서 우리 가운데 역사하셔서 저희를 기꺼이 그 사랑으로 사랑할 수 있는 사람 만들어주셔서 저희 런던 제일장도교회가 그런 믿음의 공동체, 사랑의 공동체가 되어서 가기를 소원합니다. 특별히 여기에 모여 함께 예배하는 귀한 믿음의 사람들을 먼저 성령이 충만한 것으로 채워주시고 그들의 마음에 사랑에 풍성한 것들을 덧입혀 주셔서 그들의 고백과 기도, 삶의 증거들이 모두 다 하나의 앞에 온전하게 세워져 갈수 있는 하루하루가 되게 하여 주옵소서. 나 남은 일주일도 하나님의 은혜를 구합니다. 그 하나님의 은혜를 덧입어 살아가는 하루하루가 되길 소원하옵고 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘